0: Son algunos de los protagonistas de esta jornada en el viejo continente. Vamos a acercarnos a algunos de estos nombres. Lo vamos a hacer con la ayuda de Josep Prats, gestor de Avante Asesores. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, venimos de, de firmar máximos en Wall Street. Hoy tenemos bastante indefinición al otro lado del Atlántico. Venimos de ver un mal arranque de año en la bolsa china, eh, lo que ha disparado las expectativas de que desde el gigante asiático Pekín va a lanzar pronto un paquete de estímulos eh, que va a ser eh, decalado. Y estamos a la espera de, de nuevas declaraciones procedentes de los bancos centrales. Hemos tenido ya hoy mismo las conclusiones de la primera cita eh, con un gran banco central, que ha sido con el banco central japonés en, en estos dos últimos días. La reunión, hoy las conclusiones todo se ha mantenido sin cambios. ¿En qué punto están ahora mismo las cosas, Josep?
1: Bueno, yo creo que estamos eh, digiriendo un buen final de año eh, anterior. En Europa estamos relativamente estancados, en Estados Unidos, pues bueno, depende de los índices que consideremos. Digamos, estamos en un compás espera, eh, por regla general diría yo, hasta que veamos los resultados. Y más allá de los resultados en sí, lo que haya hecho el cuatro, cuarto trimestre, las expectativas es que las compañías tienen para... Para este año, ¿no? Yo creo que en un mes veremos realmente un signo claro en la bolsa. Las bolsas más desarrolladas tenemos un signo pues, mixto, pero muy moderado. La bolsa china no es tan importante para nosotros, creemos que para los inversores occidentales la exposición directa a bolsa china es muy limitada, pero sí es interesante ver los resultados que se vayan publicando de algunas empresas, en la medida que nos den una idea de cómo está el, el panorama económico chino. Si realmente China es capaz de mantener crecimientos del PIB próximos al 5%, podemos estar bastante tranquilos para las grandes multinacionales europeas y americanas. Pero, en cualquier caso, yo diría que estamos en un compás de espera. El escenario de tipos, todo el mundo asume que habrá bajadas, pero hay diferencias en... ...en considerar cuál será la magnitud y la velocidad... ...pero en cualquier caso yo creo que las incógnitas... ...son relativamente limitadas ya... ...y lo que estamos esperando de verdad es ver cómo encaran el año, sobre todo en expectativas, eh, las compañías utilizadas. Sí. Eh, y lo veremos en, con la publicación de los resultados. Sí.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a varias eh, compañías, varios nombres. Por ejemplo, ¿qué le parece la compra que ha anunciado Sanofi, la de un tratamiento de una compañía biotecnológica estadounidense, de la que se va a quedar además con una participación minoritaria? Eh, invierte en todo ello 2.200 millones de dólares Sanofi.
1: Sí, es una inversión muy importante para ser una posición minoritaria, precisamente. Quizás el, el mercado necesite más explicaciones o más uh, evidencias de que, de que esta va a ser una buena compra porque 2.200 millones, incluso para Sanofi, que es una compañía que capitaliza algo menos de 100.000 millones, pero 2.000 millones son son millones, ¿no? Es, es es la mitad del beneficio de un año. Entonces, bueno, uh, creo que el mercado está uh, no tiene muy clara esta esta compra en este momento, la reacción no es muy favorable, pero en cualquier caso uh, dentro de los márgenes de fiabilidad que tiene, que tiene Sanofi ¿no? pensamos que esa compañía pues que tiene una cotización muy estable uh, entre los 80 y los 100 euros por acción ahora están 90 y pocos Uh, no, no prevemos grandes grandes reacciones uh, a medio plazo uh, por parte de la que uh, esa compañía, que cotiza un múltiplo bastante razonable.
0: Mm. Bueno, es una compañía biotecnológica estadounidense Inibrix eh, está hoy recortando Sanofi, tras este anuncio pues eh, más de un 1,8%. No es la única que ha anunciado hoy operaciones. Eh, la de Total Energies, la de la compra de una compañía alemana especializada en el almacenamiento de electricidad con baterías, como la ve?
1: Bueno, yo creo que aunque la compra en sí no es muy importante desde el punto de vista de importe económico, sí que cualitativamente es relevante para Total. Total es, es la, la compañía petrolera que claramente está apostando más, eh, entre todas las europeas, por, por una transición hacia otras energías, en general de energías renovables y, desde luego, la, el almacenamiento de electricidad con baterías es, es crucial para, para el éxito eh, ...de las energías renovables, eh, eólica o, o fotovoltaica... Que, no, que, que, ...que su gran hándicap es prácticamente que no, que no se pueden almacenar... ¿no? ...que si no se consumen inmediatamente pues eh, quedan perdidas. Eh, creo que Total está haciendo inversiones eh, importantes en, en, es, en estos ámbitos... Eh, ...es muy activa también por ejemplo la eólica marina... Eh, y creo que esto le puede venir bien a la, a la empresa porque realmente el proceso de transición, aunque será lento, eh, es inevitable y en una perspectiva de medio plazo, las grandes compañías petroleras europeas creo que yo, yo que deberían ser los actores más importantes en la transición energética y los actores más importantes quizás hacia energías renovables.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Ericsson? ¿Registra pérdidas de cerca de 2.300 millones de euros en el último ejercicio frente a beneficios anteriores de más de 1.600?
1: Sí, tuvo un año 2023 muy malo, después de un año 2022 muy bueno, ¿no? Uh, uh, hay cierta ciclicidad en este tipo de compañías, hemos visto uh, evoluciones similares y mucho peores, de hecho, en, en, en algunos casos uh, más recientes, como por ejemplo Nokia, pero para buscar un punto positivo... Uh, diría que en el último trimestre ha vuelto aunque sea marginalmente al beneficio aunque el conjunto de los ejercicios haya perdido dinero en el último trimestre pues ya estamos uh, viendo una recuperación del signo positivo, sobre todo a base eso sí, de, de reducciones importantes de costes, ¿no? Uh, la cotización realmente solo se recuperará de, de manera notable, no tanto por la, por la reducción de costes y que puedan volver al a punto de equilibrio como han, han vuelto ahora, sino si impundieran si, unas expectativas de ...de recuperación de la demanda más notable... Es ...que de momento pues para los grandes fabricantes eh, nórdicos... ...Nokia y Ericsson no nos muy clara
0: En Suiza hemos eh, contado hoy con resultados de compañías... ...como Swatch, también eh, Logitech... ...¿cuál es la visión que tiene para estas dos compañías... ...estos dos valores?
1: Bueno, yo para Swatch eh, creo que los, los resultados que han publicado... ...son muy buenos... Eh, y sobre todo creo que está haciendo una, una, una estrategia de crecimiento más allá de la marca principal de Swatch hacia otras marcas de relojes como Tissot o Longines que están tomando cada vez más peso y que añaden uh, añaden algo más de margen, ¿no? Y la compañía no cotiza a múltiplos elevados. Es una compañía que no podríamos considerar de lujo por la parte de Swatch, sí si algo más ya por la parte de, de Longines y Tissot, eh, con unos márgenes, sin embargo, bastante bastante holgados y que se atreven cada vez además, a compañías más, más de un segmento de lujo, ¿no? Yo creo que puede ser una, una buena oportunidad. Hmm. Y en Hay... el caso de sí, 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 en sí, el caso de sí, Logitech, diría que, lo, que los resultados son se, se mantienen dentro dentro de lo, de, de lo previsto por el mercado. No, no, no considero que sea una compañía que... Que, que esté especialmente barata a los a, a los que cotiza, eh, porque tampoco tiene unas ventajas competitivas eh, de medio a largo plazo muy muy relevantes, no, por tanto es una empresa que bueno que cotiza en un en un rango pues bastante definido, pero no no está dentro de un de un objetivo de inversión para nosotros.
0: Hay una compañía que está disparada hoy en la bolsa alemana, es HelloFresh, está subiendo más de un 10%. ¿Hay una recomendación de Morgan Stanley que está eh, detrás de este comportamiento? ¿Le convence a la compañía?
1: Bueno, es una compañía que está recuperando mucho hoy, pero pensemos que viene de una, una caída muy importante en los últimos tiempos, ¿no? Digamos, eh, eh, cotizaba en, en, en 30 y está ahora en 12 prácticamente, ¿no?, eh, euros con lo cual la, la, la caída es, es es muy relevante, la subida de hoy es, es, es relevante también, pero si lo vemos en perspectivas eh, un, un poco más largas, pues no, no es una una compañía que tenga un futuro muy, muy claro. Eh, una recomendación de un, de un banco tan importante, eh, pues puede querer apuntar a que probablemente podamos pensar que ya va a entrar en, en rentabilidad, que es el gran hándicap que tiene en términos de beneficio neto. Esta compañía siempre ha estado rozando pues prácticamente las pérdidas. no Hemos visto que en, en el último trimestre eh, mejoraba a, a algo los márgenes, sobre todo en, en Estados Unidos, en el resto del, uh, del mundo, pues sigue, sigue perdiendo dinero. Y bueno, en la medida en que Morgan Stanley haya hecho una, una recomendación positiva, quizás el mercado haya interpretado que tiene alguna información o ver algún signo para que la, la empresa finalmente entre en beneficios en, en todo el mundo uh, y, y, y ya deje de, de, de consumir caja como hasta ahora ha venido consumiendo. ¿no?
0: Y para la, la italiana Campari, ¿cómo ven las cosas? Hoy también está con buen tono, con buen comportamiento, tras recibir eh, el apoyo de otro de los grandes bancos de inversión estadounidenses.
1: Bueno, Campari ha tenido buenos resultados. Le han incrementado las ventas eh, de orden del 10%. Las compañías de licores este año, pues algunas no se habían comportado tan bien, como el caso de Pernod Ricard, eh, tras un año do, 2022 que había sido... Que había sido muy bueno, ¿no? Campari ha ido diversificando sus fuentes de ingresos, ahora mismo, pues, la principal. Y con gran éxito internacional y en todas las geografías, que esto es algo muy, muy importante, es Aperol, y ahí, pues, está teniendo buenos márgenes. Luego tiene muchas marcas de licores más fuertes, de vodkas, de whiskies, de, de este tipo de licores, pero mucho más locales, que, bueno, de momento están manteniendo unos, unos márgenes bastante razonables, ¿no? Creemos que. Es una compañía a tener en
0: cuenta. Una cosa más. Entre las muchas firmas europeas, grandes nombres que presentan resultados estos próximos días, tenemos en breve los de ASML Holding. ¿Qué esperan?
1: Bueno, eh, los resultados no creo que haya grandes sorpresas. El mercado nos tiene bastante, bastante asumidos. Realmente, la, la gran cuestión en ASML será ver si... Uh, um, con ocasión de la presentación de resultados, nos dan una idea más clara de, de qué les va a pasar a ellos uh, en China, concretamente. ¿no? China era el, el mercado en el que habían estado creciendo muy recientemente, antes era, uh, era muy limitado su, 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 su exposición sencillamente a, a Taiwán, pero no a la China continental. Uh, Taiwán es el gran el gran mercado de, de semiconductores, pero la China continental pues va siendo importante uh, en estos últimos trimestres o año y medio habían incrementado ya mucho su, sus ventas en China y hubo algunas noticias uh, pues preocupantes en este sentido sobre la posibilidad de que, de que sobre todo cierto tipo de tecnología tuviera problemas para poder ser exportada a China por presiones norteamericanas concretamente no yo creo que el mercado va a estar mucho más centrado en que definan uh, cuál es uh, su futura relación con la China continental, uh, que con, que en el resultado en sí, que es un resultado pues, que ya se, ya se sabe, porque al final eh, aquí el resultado de, de un año uh, contable se hace el año anterior, ¿no? uh, con, con los pedidos que, que ya se han realizado y que se entregan uh, bastante más tarde.
0: Josep Prat, gestor de asesores gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del Día en Europa. Muy buenas tardes.
1: Gracias.